0: 要符合我一个我的人设，我的人设是什么？一个非常洋气的劳动法律师。但是其实劳动法律师在整个业界算是比较土的一个品牌，所以说我现在要改变大家对劳动法律师的看法，我们是很洋气的,、嗯、的,的,的。嗯，那我们正确的对劳动法律师的看法应该是什么样子的？啊、嗯，行，那个。我觉得劳动法律师，我一言，我这当然不能代表所有劳动法律师啊，但我就一句话介绍一下我对我自己这个职业的一个认同吧。我认为我的工作在劳动法这一趴了，它就是一个怎么讲，将自己的职业和事业、金钱建立在别人的事业的基础上的一个职一个门类，一种律师行业。嗯嗯呃。这个首先，我觉得咱们得讲一下，就是说什么叫裁员，因为我我发现，就是说，就劳动法律师的他们谈，就包括呃，比方说财审机构啦、啊、社保局啊、劳动法律师他们谈论的裁员，是一个其实特别狭窄的专业概念，他们跟我们一般社会人士所讨论的裁员，可能在范围上不大一样，所以这个沟通可能会引起一些的误解，所以我我先就是尝试定一下。我当我听到裁员，我认为裁员指的是什么？就是这个里面它最狭义的概念啊，它其实是，你看我又翻出了我这个劳动合同法，它最狭义的概念其实指的是劳动合同法第四十一条向下的一个大规模裁员报备情况、啊，是一个特殊的一个解雇事由，指的就是说一个公司，比如说20个人以上啊这么一个一个规模，他们批量性的进行裁员，以基于一些特定的事由了，这是一种特殊的一个程序。啊，但是呢，这是非常非常狭义的一个概念，呃，就是发生这样的情况，也并不是一定要走第四十一条，更宽一点的概念，就是说，确实这个公司发生了一些情况，它需要进行批量性的员工的呃解雇，或者提前劳动关系的解除，呃，但它通过的方式呢，可以是有协商的，友好协商的方式的，也可能是单方的解除，单方的提前解除，还有一种情况就是说，跟公司的这种更为宽泛的定义了，就是说，凡是提前解除劳动关系。啊，不论跟公司的经济状况有没有关系，呃，只要是一对一的吧，个别的吧，这种的这种个人情况下的，啊，被公司呃要求解除劳动关系，他们可能都认为是一种裁员，这、就是最广义的一种啊。哦、啊，所以就是，哎、欸，我也很好奇，就是主持人，就你，当你听到裁员、嗯，你理解的是哪一个范围里？我觉得是第三种吧，因为前两种跟我关系不是很贴近，但第三种好像每天都处在这种恐惧之中。<笑>啊、uh, ，那第三种， oh. 如果是第三种，我们就讲说，哦，就个体的，当我的 HR， 当我的 line manager 跟我讲说， mm. 你我们现在可能希望跟你提前解除劳动关系， mm. 或者说，呃、哦，你的劳动合同到期了，我不想跟你续签，这可能都属于这种最广义层面的， mm. 呃，劳动的这个问题嘛，所谓的裁员嘛， mm. 所谓的解除嘛。嗯、mm.。那这种单方的解除或者终止、啊，在我日常的生活中，那我觉得能占到个百分之比例会更高一点，就是百分之三十到四十吧。就是真正的最狭义的41条的那种呃裁员报备的情况，在公司里没有发生啊、呃，那个是比较特殊的一个类型这,这种情况，其实，呃，你说大规模的裁员嘛，就是那种要申报的那种吧？报备的，对，嗯、啊，有啊有，啊，我遇到过，但那个都是400人以上这种规模，嗯、整个厂裁掉那个时候，就我出道是做这个出道的， 4 0 0人当然在苏州，嗯、但是但是那个也最后呢，呃。并没有走四十一条这个狭义程序，还是以一个大家协商的方法就是结束的。所以说当时公司是有这个计划，但是其实最后没有没有成型啊。那对公司的区别来说是什么呢？就是走这个程序和还是就是比如说呃单个对单个的这样去协商，它会有啥区别吗？呃，这样的从公司的角度上来讲，就是说呃公司里因为公司里有很多人嘛啊、呃，我们要理解就是当我举一个最，我当时我举当时我那个例子吧，那个例子其实也可以讲这个事儿。地点是在苏州，然后呢，这个公司是个外资企业，然后是一个类似于从事 IT 技术服务的一个公司。他们当时在整个全球的一个状况，就是说，呃，在新加坡有 office， 然后在印度有 office， 马来西亚、中国，当时苏州、苏州的成都都有 office， 因为进行一些呃技术服务吧。然后呢，当时其实是一个全球战略。当时是为了，但这个事发生很早，这个事发生在不是最近啊，这个事发生在2017年左右。其实就是说，这个经济的这种从较高人力资源成本的地方转移到较低人力资源成本的地方是一直在出现。所以说，当时在这个公司呃全球的战略上来讲，那肯定作为上市公司，它有一些对于股东的这种呃利润的一些一些一些承诺嘛，它要达成这个承诺，否则的话 ，CEO 可能就得。就得就得滚蛋啊！这么一种情况 ，CEO 要被裁员，这么一种状况、嗯，所以他为了达成这样的财务指标、嗯，他必须要节约成本。那节约成本中，那理论上有很多方法，但其实最简单的一种其实就是进行一定的员工整合，把员工从贵的地方呃转移到便宜的地方，这样不就可以更容易的帮助管理层达成这种他的年度指标吗 ？KPI 吗？所以当时其实那个真正的背景在于说，就是说他们想，因为苏州啊是很贵的一个地方，苏州的、嗯。人均工资平均是高于上海的，在二零一七年是高于上海。比方说，我举个例子，具体数据可能不准确啊。当时二零一七年苏州的平均工资，比方说一万或者一万出头，但是上海可能九千多不到一万，所以苏州的整体薪资水平是非常高的。当然，苏州的这个人才素质也比较高，可能服务也很好。同样干一个服务，可能让这个这个老板其实非常满意，但是他们有点贵，而且越是工龄长的人就越贵。嗯，这个这个厂当时就是这个呼叫厂了，因为他们都是一些就是程序员吧，可以这么讲？他们最巅峰时代在苏州其实是有900个人的，但是越来越随着这个业务的减少，他们当时2017年就剩大概400多人左右了。就是这个状况，其实是公司里的每个人都知道。就是说，你看，本来我们这儿应该研发，应该投入，但是公司越来越不投入，经年累月有一个钝刀割肉的过程。那有志之士可能早就跳槽了，后来去开发自己的 APP 了，或者怎么样的。但是当时最剩在苏州的大概就是400人这么一个规模。那当时其实是 Global 有摊派的，就是说我现在的计划就是要关掉苏州 Office， 然后把我这个软件开发这个活呢。挪到中国，先挪到成都，成都比较便宜。然后呢，在海外，其实更大部分的是想要转移到印度，当时的一个情况。而且其实当时跟我差这个的，我理解啊。现在我进公司之后，我对这个这个理解就是说，从最高层有一个任务，就是说我们今年要要减多少。我跟股东有承诺，我今年的 cost saving 是多少万美元，对吧？那大家分一分 ，HR 部门你们。承担多少？生产部门你们承担多少？你摊派一下，分配这个任务。那 HR Global 是领这个任务的，所以他的今年的一个 project 就是要把我们苏州的工厂，比方说苏州的这个 office 吧，苏州这个开发中心的人员，就是就是拿掉，我们要取消苏州 office。然后呢，一部分人其实他们最终的计划是想去印度。二零一七年他们最终去。对，是想去印度，但是他们真正当时出来跟员工沟通的时候，就是说，呃、啊，就是我们可能先到成都，但实际上其实最后成都也是要被拿掉的，在他们的计划里，啊，所以最终的一个整体架构，嗯、就是在 Global 看来，就是说我要中国现在有点贵，所以现在我要把中国这些人裁掉、嗯，然后我要去印度，印度很便宜，印度真的很便宜，很便宜，所以呢，那能能是一样的功能，我们跟这些交付，因为他们其实当时。这是一个过程，就是最开始这些活可能是放在比方说新加坡做或者美国做的，那服务的客户可能也就是新加坡或者美国的这些金融机构啊、呃。但是所以他当时当时来中国其实就是为了，因为中国比新加坡便宜嘛。当时来中国就是为了能够，也是一个省钱的一个一个思想了。嗯，当时当然是男的。啊、呃，对，当时是为了这个来的，因为可能他们的客户也并没有多少，就是说，当然有一部分在中国，但是也并不是说全是。中国，因为他们是外资的这种，他所以他们也比较主要服务于外资银行。那你外资银行在中国其实可能当时也没有，呃、外资银行现在在中国的业务做的也一般。反正我我因为我因为工作关系去接触过大部分的银行，就是内资、外资，然后包括国资，然后商业，然后包括一些城商行之类的。就外外资行整体的服务是很收缩的，然后提供的呃非常受限制吧，对，所以这个 global 的这个相当于是。银行里边的 IT 部门吧，他就觉得说，我在中国其实客户也没那么多、嗯。本来呢，那这个人他在新加坡能服务这些客户，在中国能服务这些客户，在印度也能服务这些客户，所以对客户体验上来讲，并没有什么、嗯，就是说特别重大的瑕疵、嗯。但是呢，钱能省不少、嗯。然后这个 Global 就决定说，那咱就这么搞吧、啊。所以这是一个像这类型的大规模裁员，他真的是跟员工个人的。表现好不好呀？这个跟、这个、老板关系好不好哎，没什么关系，不大这是全球的战略、嗯，这是一个战略。哎，那他像他这种，就是说，呃，一个 office 整个就都拿掉吗？还是说，嗯，比如说留一批，然后怎么样？他是这个整个裁员像当时从他第一次接触律师，外部律师因为你想，这个项目里是 HR 直接在对应 local，、嗯、就是相当于 global 的 HR 直接在对应中国的外部律师事务所。嗯、他都不太 involve 他在中国的一些内部法务的，嗯，避嫌嘛，因为这个项目肯定是比较，嗯、哎，比较保密、嗯、密,密信息比较高的级别，所以他是一步一步来的、嗯。从他最开始接触律师到他真的开始动手做这个事情，嗯、得得有一年，他准备阶段得有一年。嗯，然后呢，嗯，等到他开始一步一步做这个战略的时候，比方说他最他传递给员工的信息其实是就是不准确的，最开始可能讲说啊，我们是缩减。啊，或者说我们、哦、我们先去成都啊，但就是一步一步来，分阶段一、阶段二、阶段三。但最终它的目的是要把整个中国都拿掉。嗯，哎，那像这种劳动诉讼中啊，啊，劳动仲裁中啊，就是除了最经典的就是说对这个赔偿金额的这个讨论，还有什么其他的焦点问题呢？对我们说回到就是说，就是进行一个最基本的科普，就是这个经济补偿金是怎么计算的？经济补偿金计算它是一个简单的公式，就是。这个人的月工资乘以他在这个单位所工作的年限，那也就是说，一般来讲，工资越高的人，年限越长的人，公司需要支付的裁员成本就是越高的。嗯，这是裁，这是一个裁员成本。但是与此相对应的，他留在公司里，留在组织里，像他支付的这种正常的这种劳动的 cost， 工资啊，奖金啊，福利啊，每年的升职加薪呢、啊。然后社保啊、公积金呢，这些 cost 也是很多的。一个职位高、资历长的人，因为他每年都会有变化嘛，所以其实有些情况下，我们讲到说，哎，为什么公司选择了我？或者说公司为什么第一批就选择了我？那我的观察啊，就是说，因为你的职位高，你的 cost 高，所以那财务夸夸一算 ，HR 夸夸一算，就发现说，哎，认为裁掉你对公司来讲可以。省钱、哦、我们就可以观察到，就是说，我们现在因为老板的个人因素，那个是说老板跟下属之间有一些什么问题，那个是我们没有办法介入的啊。但是就正常来讲，从客观情况上来讲，我们确实观察到一种现象。我观察到一种现象，就是当裁员可以分批量这样选择的时候，更高职位的人是尤其容易被裁掉的。更高职位，薪资更高，年限更长。这样的人是尤其被容易被裁掉的，但有一个特例，就是当特别资深了，已经马上要退休了，这种时候公司可能不会动你，因为因为这种情况下裁员成本就会变得极为高，可能还不如说继续维持的劳动关系，知道直到他退休就可以。因为他退休几年那个正常的客死对对对,对，因为退休大家正常退休的话，公司是不需要成本的，就相当于没有裁员成本。嗯，所以在那种就。四十到五十之间那种人是很贵的，对公司来讲，就是那就要看你提供的价值，啊、呃，这个员工他提供的价值是不是配得上他的这种维持他劳动关系的成本。如果老板觉得说，哦，你这个，比方说 senior manager， 你的这个工作其实你可以由更低层次的普通 manager 来做，其实也不差，但是你 senior manager 这么贵，那为什么要留你呢？没有道理，对吧？所以这个是非常，起码在外资企业吧，我观察到就是说。呃，这个是有这样的一种情况的，但是我也就是建议各位职场人，就是一定在找工作的时候要分清这个公司的性质，因为我能够看到，就是说外资企业的一些逻辑跟内资企业，我们大厂的逻辑不是完全一样的，甚至可能是逻辑天差地别的。就我谈论的还是跟外资企业比较多，就是因为包括以前我在律所里，我的客户其实大多数都是外资企业，当然不是说民企了，那就是。这怎么说？外资民营企业也有，但是确实是外资那个思路，他会更更愿意遵守法，就是怎么说，他不得不遵守法律吧。他有,有一种但对他他违法成本很高，对他来讲，他感他感觉到啊，他也更他也更能够听进去一些合规建议吧。但是这种思路跟内资企业的完全不一样，逻辑可能完全不一样。哎，那我问一下，你像内资企业，如果他不是那么容易听得进去，然后他也没有严呃没有。一个意愿去遵守，就是律师给出的建议，那他，那他难道不会承担一定的后果吗？这，他理论上来讲，当然要承担他这种轻率的后果，嗯、但是他的后果怎么来体现呢？嗯、那就靠员工去维权，就是就靠员工去发起劳动仲裁和劳动诉讼。是
1: 员工的。那如果
0: 他、嗯，对，他就把这个压力给到员工一方，嗯，压力要到员工一方。那员工你去。那、no, 你去，或者说我们去正常维权吧。我们说就是正常去发起劳动仲裁吧。那如果你能发起，那你可能会纠正这些不正之风。但如果大家都有自己各自的人生考量啊，觉得不想做这个出头鸟的话，那大家就是集体性的沉默，就会就跟 PUA 一样，你越沉默 ，PUA 的人越凶，因为他觉得好像没有什么那个嘛，嗯，没有什么结果，没有什么不良的后果。我举一个例子，就是说这个。就大家在考虑裁员问题的时候，呃，要考虑自己的这个老板的一个风格，也要考虑部门的风格，也要考虑整个这个公司的风格。因为公司，我感觉啊，有一个有一个意识，就是说，就是不同层面的人他思考的问题完全不一样。嗯，但是所以公司的文化会对影响到方方面面，甚至包括到劳动关系处理上。我最近有一个。一个朋友的案子，就是他是在其他公司，他是一个已经是一个中中级的一个管理级别的一个人员了。但是呢，嗯、他有他跟他的呃亚太区的老板吧，有一些有一些龃龉，当然也有一些工作理念上的争执。所以呢，他老板就是假借一个所谓的这个客观情况变化，就把他裁掉了，非常快，雷迅雷不及掩耳盗铃之势，就是说那种哦。格罗伯给我摊牌了五个指标，但我可以，我们部门其实可以出也可以不出，但是他决定出，而且他决定只挑这个人。嗯，那当然是有他个人的一些考虑了，那当然在法律上是有些瑕疵了，但是人就开掉了，怎么办？而且很而且很牛啊，因为这个这个人他是个我们怎么讲，就是个 HR， 你知道吗？所有这一切都是 HR， 是一些在企业里相对来讲比较懂得劳动法的一些人啊，也也有很多经验的一个人。<音>就是 HR 内斗，相当于是啊，就裁掉了。那然后呢？然后怎么办呢？直接发起股东仲裁吗？嗯，好像对生育啊也有很大的影响。而且这个这种级别的人，其实在特定的区域，比如说在上海、啊、在某一种某一个行业里，其实圈子非常小的，圈子非常小，大家都知道这个事情。然后呢？那怎么办？这是个外资企业，所以他们采取了一一种就是内内部投诉举报的事情。就是说 ，Global， 你知不知道你的 A 派克的这个老板是现在是这样的一个风格啊？他的团队现在出了这样的问题，你们了不了解？反正中间就很很复杂也很漫长，最后的结果就是说，其实他这是一个什么策略？他就是说，我要我要协商，我认为我遭遇到了一些。不正常的现象，而且我认为是跟公司的文化也不太相符，而且也不符合法律的情况下，那我要跟更更高一级的人去讨论这个话题。你们重不重视？你们如果重视，那我们就可以谈；如果你们不重视，那我们就走法律途径，你们承担一切的后面的后果。那后来 Global 的这些人就跟他就给他让他谈条件了，哦，这么一个情况，就谈条件了。那谈了一个。因因为这个人他当时加入这个新公司时间不长，所以他按照法定经济补偿金来讲，他没有太多的这个金额的，所以最后应该是这个公司 global 层面 offer 他一个更高的远，肯肯定是远高于法定的一个 package， 而且不光是 package 了，可能还有一些推荐信啊什么的，就是一些好评，类似给你好评，不影响你在业界的以后的发展等等，是一个非常综合性的一个一个一个一个 offer 吧，嗯一个解决方案，但能谈得成？他们现在这个事还没有完全结束，但如果能够谈得成，我估计这个劳动争议就就不会存在，大家就通过协商的途径解决掉了。那如果不成，那这就会变成一个劳动仲裁，就是会探到阳光下、嗯。那外资企业它有这样的一个机制，就是说我还是有一套的内部控制程序，能够保证我各个层面的人能够，我能够发现问题啊，你能有有一个内部的一个沟通的解决机制，那你就没有必要走到。因为仲裁啊，劳动仲裁、劳动诉它只是一个手段，它是要为了帮助劳动者实现他的一定的目的。呃，只要你能够实现这个目的，其实协商一定是比诉讼仲裁来的快、来的高效。啊、呃，我我作为，哎、呃，对对，我一向就是给我的自己的个人看法，就是说，我认为如果真的就是不能避免的要会走到解除的这一步了，协商一定比单开好。一旦单开了，和解一定比诉讼好。因为这个后面呢就是漫长，对员工是一种消耗，对公司也是一种消耗，而且这种消耗是没有价值。你就想，因为劳动仲裁它跟普通的民事诉讼还还多一道程序，它要经历三个流程：这个。劳动仲裁一步，一审一步，二审一步。这个过程是法定要求必须得完这三个程序。这就是车轱辘话来回说啊、嗯，一个事儿，仲裁说一遍，一审说一遍，二审说一遍啊，仲裁说的事儿可能后来反悔了，一审又，哎呦我天哪，没完没了，就是一个非常烦的一个事儿。嗯。哎，我觉得是这样，有点就是就是，艾律师,是,、就是、律师是这样的，就是说你，你你作为一个呃公司律师也好，还是说一个呃专业的律律所的律师也好，其实你的身份，包括你今天我们做这些节目，你的身份，他是一个非常功能性的人，非常工具型的人，他这里面其实有很多你作为普通自然人的人格在这里是不体现的。但是我们真正工作中面临的，我觉得无论是被裁的人，还是说跟你去谈判裁员的人，他中间的情绪是非常多的，也是不理智的，而且很多 HR 他也达不到那样的一个专业的程度，可能可能外资要好一点，但内资我普遍接触的 HR， 他其实他也并没有这这种程度的意识。那作为被裁的人就更更更是如此了，他在这里他是没有，就我一直。觉得这种无论是法律这种假设，还是说经济学上这种所谓理性人假设也好，它其实忽略了大量生活的细节。就你遇到的人，他不是那样，他有的是，他就是想把你的事情搞黄，他其实他就是要损人不利己，这种人是大量存在的。没错，这这也是我反复强调的一个。今天我想就是也是想表达一个观点，就是说，就是在整个因为劳动关系，它就是一个职场关系。职场关系非常的错综复杂，就是包含着人类生活所有的情绪，正面的、负面的，然后各种说不清的，嗯。但是这其中，法律能做一部分功能性的工作，但是它也只能做这一部分功能性的工作，就是法律并不是一个能够解决你所有职场情绪的一个一个一个工具。所以就是，不论是公司一方还是员工一方，当你想要通过。比方说劳动法来干点什么事儿之后，我们都有一定的预期，预期是要合理的，嗯，就是说，就像我刚才举那个例子，那葛罗伯已经 offer 了一个综合性的 package 出来给你 offer 这个目的，并不是想说你们谁对谁错 ，offer 这个目的是为了解决这个问题，就是说，哎，你拿到这个这个解决方案，是不是就满意了？我预期你可能就满意了，这个事是不是就可以有一个结束？那如果这个员工到这里就就结束了，那我觉得这是一个。非常好的一个，呃，通过功能性的方法，然后建设性解决问题的一个很好的案例。但如果说这个员工，这个我的朋友吧，他拿了 package 还去讲、啊，在媒体上讲什么，然后在仲裁法院还去去搞一些事情，那这个就有点，就是有点过了。因为毕竟大家还有各自的生活，我相信他们不会去这么做，因为他已经有了新的工作，已经就是稳步向前。但有些人，我是觉得就跟谈恋爱一样。就是分手了，就是分手了呀。你有很多情绪，那，那你也就是分手了。你不能说想要说哦，闹一闹，或者说发泄一下情绪，然后我们就能回到最开始热恋的状态，这个不存在的。嗯，是这么的一个基本。这跟一闹一样。预期管理，预期管理。哎，但我要分析一个心理啊，就是我，就是你讲到的这个谈恋爱的例子啊，他，他跟职场就是谈恋爱的例子，就是怎么说呢？就是说你闹一闹，你把这个人。给他带来一些坏处，就看上去你给自己没有带来好处，你的关系也不能回到从前。但是你可以从这种过程中被治愈，就你的痛苦会因为对方痛苦而衰减。但是，但是工作不一样，工作就是说，呃，当你给一个公司带来麻烦的时候，就你已经拿到一个好的 package， 然后你还要继续去搞它的时候，就是大概率可能你会接着倒霉，你不太可能在这个过程中就是纯粹是被治愈的。我是觉得，就是说，我完全同意这个观点，就是有一些功能性的方法，它不光是功能性的目的，它是通过这种工具哈、啊，获得一种心理上的疗愈。我我觉得，对于有一些，因为其实劳动关系跟普通的那种合同关系不同，就在于说，其实这种关系是先天不平等的，就是公司一方，它一定是处在一个强势地位的，相对来讲处在强势地位，那员工当然是一些比较弱的地位，所以其实。如果是那种真的哈，就是说，哎，老板特别差，然后各种 PUA， 然后还不公正的待遇，然后最后深深的伤害了这个员工的内心的心灵。那这种情况下，其实我是觉得劳动仲裁和劳动诉讼这种合法的、合理的、正当的途径是可以帮助员工解决心理问题的，起到一定的心理疗愈的这种作用的。我这我又讲到一个事也是我就是就是想要讲这个节目的一个很大的原因，就是达辉那个。那个男孩就是男律师自杀的那个事情，嗯嗯，这是就是其中的另外一个案例，就是一个在职场上非常年轻，然后没有太多能量，没有太多资源，然后也很就是又被职场压榨的一个员工，他最后如何处理他的一些问题，其实就这个那个话题是很热门嘛，也被很多人讨论过，讲到文化、啊，讲到工作状态等等，但是其实他最底层啊，达辉那个事情也是一个劳动问题。就是说，这个员工他当时是我猜，就信息不全啊，但是我猜测啊，这个媒体出来的消息就是说，他是由于违反了某一种规章制度而被解雇而被裁员。这种情况下，在劳动法上是没有任何经济补偿金的，因为属于过错性解雇嘛。嗯。但是说一千道一万，回到根本，如果这个小孩假设哈、啊，他当时，比方说跟一些律师聊过，他的他的同行聊过。有一个非常基本的问题，就是说你这个解雇，你这个解除是不是合法？因为我要科普一点，就是说，其实，在劳动合同法上，就我自己的从业经验来讲，严重违纪而单开这个的标准是很高的。因为这种解除产生了一个后果，就是是员工的过错嘛，而且是严重的过错，达到一定的程度，给公司造成一定的伤害。他如此的过错，以至于说公司可以不用支付经济补偿金，不用支付成本，对吧？那因为他不给员工钱。所以，任何的财审机构其实处理这样的严重违纪案件是相当谨慎的。我有一些案子也是跟严重违纪有关，那我的感受啊，作为公司一方，我要相当努力的去举证，然后才能把一个去去向法官阐释说，这真是一个大到不行的一个错误了，然后法这个财审机构才可能支持我公司的观点，没有那么容易，没有那么轻易的。所以在这个案件中，哎。我是讲，如果当有有其他人哈、啊，如果就说这个公司的违法行为已经非常严重的情况下，他们是可以尝试通过劳动仲裁、劳动诉讼的方法去进行心灵疗愈的，出这一口气的。那就是与其伤害自己，那为啥不挑战一下错误的决定呢？<笑>那当然，劳动仲裁它有各种方面的对于职场生涯的影响啊。但是如果都已经到了一种。就是伤害自己的程度那我觉得那都不重要。嗯，我觉得有几个原几个原因吧、嗯。就是首先呢，就是这个达辉这个律师，嗯，就稍微科普一下背景嘛，可能有些听众不知道，就是他是达辉是国内的知名律所吧，某知名律所。然后他有一个呃，据说应该是非常新人时期的律师吧。然后这位律师的履历也非常好，呃，学历啊各方面背景都非常不错。然后他呢，就是该所的。据说啊，据说该所的这个 IT 系统是功能非常差，然后他就自己开发了一个程序还是怎样，反正就是把那些资料就下载到他自己的电脑里面去使用。结果这个呢就违反了公司那个保密制度，这个制度是确实存在的，不是事后捏造的。然后呢就把他给开除了，然后这个律师就受不了就跳楼了。这是整个事情的背景啊，然后我我觉得这里边可能有几个原因，就第一是他是新人时期，这是他的第一份工作，然后他是从呃应该是从实习就开始，就他走出象牙塔的第一步，他就在这里开始工作，然后呢，嗯，因为我也跟其他一些律师聊过，就我跟呃我认识的另外一个律师聊过，他也是某红圈所的律师，然后他也是从实习就开始跟着某一个合伙人在开始做，然后他有句话说，他是从离职以后才意识到。这个东西叫 PV， 他以前一直觉得这是一个很正常的，就是他自己做的不对，就是他自己不好，所以合伙人才会这样说他。就是这个小男孩我理解这个达辉这个小男孩可能他他更多的情绪倒不是愤怒，我觉得就是一种像一个优秀学生一路走上来都是被肯定的，然后被赞扬的，然后也就是自尊心比较强的一个学生，他被开除掉，他的自我攻击，然后一种羞愤、羞愧的心理是非常强的。这是他就是不能承受这件事情的根本原因。就是如果很少因为人是因为纯粹的愤怒对别人的怨恨去选择结束自己的生命的，去惩罚自己的，就惩罚自己一定是有对自己某一个部分不能原谅、原谅的、原谅的一个点吧，所以说，呃，就是可能我也是，就是说到现在这个阶段会。更更懂得怎么去调试自己的心理吧。就在我刚刚到职场的时候，我在面临类似的问题的时候，呃，也是会有某种自我攻击的这种这种倾向吧。哦、嗯，哎，这个是特别好，提到这个话题，我想就这个话题延展一下，嗯、就是说，我我就是对这个职场的这种被裁员的耻感，我是觉得裁员不需要有耻感，哦、啊，就是就是，当然排排除掉劳动者的过错啊那些情况之外。大多数的裁员，其实我们谈到的，其实跟就是，呃，我我一直在我的这些咨询中间，其实我一直想要向那些传递一个概念，就是说，不要把裁员个人化，不要把裁员耻感化，这个其实是完全没有必要。有几个层面，我想我想讲一下，就是就是第一点，就是说，首先就咱们这个律师行业这个来讲啊，就律师行业它是一个高学历的。非常优秀的，对自我要求本来就很严的一群人，所以他们这个倾向啊是非常明显的。而且，当我在律师事务所里的时候，其实我作为一个劳动法律师，我很长一段时间我都有一样的一种心理状态，啊、呃，但是呢，这是一种非常非常奇妙的状态，就是说，哦，外界的想象，这个跟其他行业是完全不一样的。我首先要讲，就是说这是一个非常奇妙的状态，就是在整个行业里，其实。我们不能讲嘛，就是加班文化各种方面哈，律师行业是重灾区之一，而且在律师行业中间，劳动法团队我可以讲，就是是，我们以前我的所，我们的其他的团队有过一句名言，就是说啊，某某所的劳动法团队是整个所里面最不遵守劳动法的团队，就是大家的加班时数、嗯嗯，大家受到的这种老板的这种压力是非常非常大的，就是说，就是。到我是什么时候开始认识到这有问题的啊？就是因为当时那个老板他要就是在国际上要做一些这种研讨会，大家会讨论一些问题。啊，当时讨论一个到机器带人的问题，就是需要他去 P D， 然后在一个呃国际场合发言，我是帮他写发言稿的人。然后我就做做调查啊，做研究啊，然后我就发现，就是说当时我看到偶然看到一篇报告，就是当时关于这个富士康血汉工厂的一个调查报告，一个社会调查。他说这个这个工厂里的人啊，加班。故意设计成加班时间很长，彼此之间不能沟通，大家就是把它强制的抹掉人性，然后成为这个流水线上的一环啊。就是、说现在的工厂都能够做到，就是说不关灯，白天黑夜的这种就是连续性的作业，因为有机器的这种生产嘛。然、啊、后我看完那个这个报告之后，我当时就望一眼我当时在这个 CBD 办公室里的这些同事，我发现这不一模一样。这就是现代血汗工厂，我们的这个工作跟富士康的工作其实没有本质的差别，但这一点我必须要强调，在律师行业里这是非常，就是放眼整个社会其他行业啊，就是可能 IT 是一个特别了，但是就是正常的传统型的制造业行业啊，这种一些这种比较强调人的这种价值和贡献的行业，医药、制药，包括制造业等等等等吧。是非常罕见的，因为所有的人，包括我的客户，当时都在强调一个说啊，我们怎么打造一个能够帮助员工成长，然后能够建立一个健康的机制，然后我们对各个的这个这个领导或者公司的这种机制是有一定的制衡，能够一定程度上实现就是员工跟公司之间的良性发展。因为现在其实在，在呃在在一个就二十一世纪的主流啊，资本主义的主流就是一种人文主义。人文资本主义就是它非常创造一个假象，就是说工作场域的家庭化，就是大家都是我们各种方法洗脑培训或者怎么样的，制造制造一些员工的一些 policy 啊什么的，要传递一个一个概念，就是说我们公司每一个员工都是值得被尊敬的。如果有一些情况你需要离职，<笑>那个你应该得到你应该得到的尊重跟待遇，这是正常的公司，或者说。我们之所以有劳动合同法，就是为了创造这么样的一种氛围，能够让员工意识到，就是说我虽然在工作，但我不是奴隶，我有一些法律的权益，公司必须要尊重。这是一个，这个是这个社会啊，这个行业大家一个普遍的情况。但是我发现，就是尤其在那种，这是一个状况啊，就是说，职场不应该成为一个 PUA， 或者说哦，我是老板，我就可以对你为所欲为。这种思想是完全不被鼓励的，这是一个被。怎么说呀？被打击的一个很革命的一个根源。那第二点就是说，就个体来讲，当你当我们被裁员的时候，要不应该有耻感？就是我举一个例子，我又有一个朋友，他当时是那个谁呀、啊？就为梦想窒息那个公司叫啥来着？贾跃亭那个公司叫什么？乐视哦乐，他当时是、嗯、呃，就乐视乐视呃乐视乐视的员工，然后他当时、嗯。类似于就是这个吧，然后他当时就是也是机构调整，就属于那种不是他个人的原因，但是他被裁员啊、嗯哦，但是他当然可能也有挑选，就比如说留了一个没留他，把他给弄掉了。他当时是呃他是个男生嘛，然后他也有家庭，然后也就是也是很优秀，各方面都很优秀，工作也很优秀，教育也很优秀。他一下他就有很大的耻感，哎，那那是当时那个公司，哎，他可能不是乐山，反正那个公司就是说也给了他正常的补偿金，然后你知道，他同意。这种啊，我观察到一个现象，就是越高学历、越高素质、越高尊严的人，他同意协商解除越快，嗯，达成的金额越低，然后他会出于一种耻感和不好意思，嗯、就迅速的签订，迅速的领钱，然后就回家就开始抑郁，说：“哎呦，公司怎么裁掉我呢？是不是我有什么不好啊？然后怎么怎么样？”那我说，我就跟他讲，我说：“恭喜你啊！我说你为什么感到不高兴呢？你看你们公司还是很不错的。”跟你的这个待遇啊，什么各方面，这个离职时候的这个补偿金的金额也是，哎，合法合规的，而且可能还是比较多给了一些的哈。他对你的这个计算标准，其实体现了对于你的尊重，也体现了就是说这不是你个人的因素，而是公司的一个一个原因，对吧？那而且你看你这工龄，如果你先辞职，他有一个想法就是说，哎呀，我宁可辞职，就是显示说是我甩了别人，而不是别的甩了我，我这个心理上就特别啊。我说你千万别这么想，我说你为什么跟钱过不去呢？<笑>你为什么跟钱过不去？就是你看人家公司，你工作三年、工作五年，人家现在你同样是结束，公司给你一笔钱，可以帮助你在这个转换工作间进行过渡，这不是一个非常好的事儿吗？我说我一直。就就希望公司给我大礼包啊！但是我都没有。我之前对吧？我<笑>我我我之前跟我就是认识一个 HR 聊天，就是我我就问他这个裁员要怎么谈嘛、啊？他说其实他会先给员工一个选择，就是你主动辞，还是说就是公司辞退你。很多员工会选择自己主动辞，他就是面子的考虑。这里面纯粹就是说他，包括这个 HR 跟我聊这件事情，他的语气都是说呃。你暗示一下他，他自己就懂了，甚至都不用你直接提出来，对方就可能立刻主动就就辞掉了，他不想就是被辞掉。对，嗯，这这就是我讲的一个人，就是我特别想强调的一点，就是说，凡是有这种耻感，凡是那么轻易接受这种，这是一个，这是一个，这是学术一点讲，就是业界对于劳动合同法它产生了社会影响的一个一直以来的一个诟病，就是说你。我们这个法律制定出来之后，本本来是想要保护员工，那员工有很多种，那你保护的是哪一种类型的员工？实践层面中一直被公司律师界，包括代表公司的这些学者们评价的一点就是说，你的劳动合同法是没有效率的，因为那些越高效率的人、越优秀的员工，他们没有什么补偿，他们就辞职走了，而这个法律向下所保护的那些人，会被一些人利用，那些。越是低效的，你所谓的啊，越是低效的，越是没有那么高素质，越是想跟公司搞拿钱的人，他反倒会被保护。这是一个实践中的情况，我们就会看到，我自己的职场生活中也看到，就是那些，哎，你看我工作非常努力，然后我我就是也非常自信，然后我觉得我能够找到更好的工作，然后我就愤而辞职，一毛钱不拿，然后我就离开了。哎，那我们团队里当时那些工作不是那么努力的人，老板想要让他走的人，哎，反倒客客气气送走人家，给人家一个大礼包，因为害怕产生劳动争议嘛。你看这个效果，就是说，优秀的人呢，好像并没有受到多少法律的保护，反倒是那些想要死磕的心理素质比较强的人，他能够获得到这种司法的福利。这是，哎，这就是我们普法工作者的这个责任，任重而道远。就是说，当这个概念被普遍传播之后，这个会。我们这是个什么功能呢？就是让劳动者认识到自己的权利，就是你有，你很早就有了，不是因为现在互联网这频频猝死你才有，而是因为说句不好听的，我们这个你就想，零八年为什么会有劳动合同法出台？因为这个对劳动者的强保护一定会带来就是资方的不满，会认为说就甚至一定程度上影响营商环境啊，就是拔高。那零八年为什么会出台？它的其实一个直接动因就是当时的一个黑煤窑事件。就是努力用功，就几乎就是努力用功，一个非常影响非常不好的一个国际事件，所以才在才出台了这么一个，真的就中国的劳动合同法放到世界上面来讲，这都是一个非常保护劳动者的法，呃，就是从立法层面，而且从执法层面上来讲，就是说劳动争议的这个仲裁啊、诉讼啊这过程中间，跟普通的民商事说啊，这个就是说有什么猫腻、有什么内幕，法律是不公正的。这是一种迷死，就是说别的我不知道啊，但是在劳动合同这个劳动争议这个领域里是其实很较少，而且如果有那也是跟员工去找什么猫腻，你懂我的意思？就是因为这个法律的天平，他们对他们这个这类案件的的指向啊，财审机构有一个非常的意识，就是说，当我看不清的时候，当我有一些对这个法律问题适用不准确的时候，那我去支持劳动者，我是绝没有错的，因为我这是政治正确。他倾向于支持劳动者的，所以，我作为一个公司律师，我在代表公司处理一些这些诉讼类案件的时候，我们的立场是相当艰难的，就是你得费老大劲了，你才能够扭转一些法官的刻板印象、财审机构的刻刻板印象。所以，我是觉得，在劳动争议的这个领域里，劳动者的这种心理负担，没有必要有这样的心理负担。这条路是可以走，就是纯粹从司法解决来讲啊。那更多的，我每次都是看。劝他们说你要不要考虑走的一个主要动机是考虑你的人生发展、你的职业规划，就是那些法律之外的问题啊、哦。就是其实，在司法资源上来讲，是是很倾向于支持劳动者的。你起码在在上海、北京吧这样的一线城市，他、哦啊、我觉得就是他这个司法资源倾向于支持劳动者，其实呃也是因为劳动者本身在前面的跟。跟公司的谈判过程中，他就是绝对弱势嘛。就即便是不到裁员这一步吧，就是你从你入职开始啊，就我作为一个多年的劳动者，就你整个劳动合同的签订，呃，他都是不平等的。就是他现在很多公司他都会把那个你的薪酬，大家入职的时候，比如说面试的时候谈谈薪酬，谈的是可能是一个月多少钱，但是劳动合同写下来就是基本工资，可能只是其中的。呃，一半或者怎么样，然后剩下的全是绩效，这就给他留了一个口子，他可以任何时候去扣你这个工资，就包括他在你离职的时候给你大礼包的时候计算的时候，其实这里面也可以占一点的便宜。然后再加上就是考勤啊、日常的制度等等，其实公司有相当大程度的解释权。很多时候公司可能日常他从来不拿这个考勤这个东西来卡你，然后你也就觉得好像没有什么问题。然后等到离职的时候，他就突然就搬出来了。然后这个时候，你就干瞪眼了。而且，就是大部分从业者的，就是可能我我们学一点法律还相对好一点、啊。然后有很多从业者、呃，很多就是职场人士吧，他可能他学历也挺高的，但是他不是法律背景，他在这方面的意识，我我去聊了一下，我发现真的是非常欠缺，就是就是，嗯，把忙到你难以置信的程度。虽然他们他们学历也很不错，嗯。就因为前面你整个的谈判的过程，一个是你由于你知识上的短板，你缺乏这方面的专业知识；再一个就是，即便你知道，那你像我，我就知道我又能怎样？我能说我现在不接这个 offer 吗？我不接我就失业了。但他这个 offer 就是这样的。我以前我有一个案例了，就是这个是取决于员工，就是第一，员工知识水平其实大家都不具备，但是大多数的人他最后会，他就有一个关卡，他一开始他什么都不知道自己的权利，他到了一个界限他就完全知道了。为什么一般都是来自于他的经验，他周围的人，他听到的案子，然后他还说，哎，这个其实我也可以操作，这个其实很容易赢，你知道，所以为什么说年资越高的人，他越容易成为劳动仲裁的主体啊？就是因为他的经验更多，他的所听所闻所见更多了。而且我再我再讲一个有趣的现象，就是说，其实频频发起高额的劳动争议的这些劳动者，他们都是什么样的人？他们第一年龄比较高， 4 0岁到50岁左右，有足够的经验，足足够的见闻。他们的工资也比较高。第二类就是在四五十岁的人中间，什么样的岗位最容易发起这个仲裁 ？HR 和那些有机会接触 HR 的人，<笑>因为他们知道这个东西太容易了我举一个例子，就说工资够抠工资，扣工资哪有那么容易啊？当年我又有一个客户了，他是一个类似于化妆品公司的那么一个、呃、类似于经销商嘛，因为他们化妆品公司都是女的呵呵，他都是女的比较多，大家就是你知道，就是比较劲劲的。然后呢，这个人他好像也是一个 HR， 我如果没记错的话。她是什么情况？她怀孕了。她怀孕了之后呢？她这个胎可能来的也比较艰难。那你比较艰难呢，她就去公司去去医院看了个病，然后就开始开长病假。就比方说你正常怀孕的话，你要休假可能是你呃临盆前呃几个月一个月左右，你可能才开始请假嘛，还有休产假什么的。但是这个同事就是这个人哈，这个人他就是相当于是一确认怀孕，他就立刻开始休假。他同时也能开得出来这些病假单。那当然是一个问题了。那他长期上上休假之后呢？他工资还很高，因为他们这个化妆品行业就是那种奢侈品类的，就是工资比较高。工资比较高，这个他的老板呢，各个方面就不高兴了，说你怎么这样呢？你怎么？那你病假只能休病假工资啊？我给你算一个什么什么标准？然后就给他降工资了。但是这个 HR 他基于他自己的一些理解，他认为他值得更高的工资，即便是病假工资，他又去仲裁仲裁委诉了。他说、嗯、我的工资。没有理由的给我降低薪酬，我要求恢复我的工资标准到多少多少钱。然后由于她是一个三期女员工，你不可能开除她，她也不会辞职，她就是跟你耗着。我不来上班，我长期请病假，然后我还要拿员工资、嗯。因为他们公司的一些 policy 的原因，他的这个主张最后被支持了。就是、嗯，我是见过这样一些案例的人的时候，是是我觉得说，哎呀，公司你真的是。就是，很，其实你你你讲了这些例子，其实就会让人感觉什么呢？就是说，呃，就是如果你假如说，就很多人大部分人的心态还是说希望，呃，就是职业上有一个好的发展嘛。就是你做了如如上一通操作以上，就是一通操作以后，至少你在原公司可能发展是会受受阻的。所以说，其实也是你之前说的那种，就是逆向筛选的感觉。就是当你越不把这这份工作当回事的时候，你在里面可能得到的便宜就越多。哎，是的，因为你想这个人他这么搞，他的原因是因为他已经休产假了嘛
1: ，他已经
0: 怀孕了嘛、嗯。那当一个其实职场女员工来讲，当你我们就说不讲应不应该啊，就是现实情况是，当你决定要怀孕，然后要休产假，要减低工作的时候，其实你就已经想跟这个公司告别了。其实你有这个打算、嗯，<笑>对吧、啊？所以才会后面有那些操作，就确实是这样、呃，就是当你已经不想搞了，然后也。你就这样嘛，我就准备生小孩了，然后我就，你看，你说正常的员工，我觉得我们大多数的女员工在职场奋力打拼，我们也不会说轻易的选择，说我一确认怀孕我就休假吧，从怀孕三个月开始一直休到哺乳期结束，这个这个、是不是有点夸张了、啊？就是说，这个是所有的这个动机啊，它采取什么样的步骤，它都是跟他的人生选择有关系的，嗯，啊，而且当。我们这个那我们是个是管不了人家的个人选择的哈，但是我们只说咱咱这个法律啊，就是他的这个法律权利啊。当你决定你想要搞的时候，其实没有那么难。哎，我分享一个我见到的案例啊，见到一个例子、啊，她就是她就怀孕了，她怀孕以后，她倒是没有立刻去休一个八个月的产假，但是呢，她就想被公司立刻辞退，她就想立刻拿到这个钱，立刻走人。所以他就就想了一个什么办法呢？他就他一天到晚在办公室当着全办公室的面和他的上司吵架，把上司吵到哭。<笑>但他活照干，然后也打卡，但反正就每天找一些其他工作不相干的事情在办公室里面吵架。后来他就如愿被开掉了。<笑>啊，对呀、啊，<笑>对，是啊，就是我觉得作为老板来讲，或者作为员工来讲，就是说大家都有自己的目的，就是。呃，可以实现，可以谈嘛？我们怎么解决这个问题？<笑>我们需要这个时场职场还是有一定的面上过得去，对吧？所以能够解决这个问题当然是最好的。但你看这些，这员工他敢这么做，他也不是怀孕了才敢的，他是可能早就是有一些什么东西在，他才会愿意去去去挑战这个。不敢怀不怀孕他都不敢的、嗯，他可能上来吵架第一句自己就哭了，有些很多人对，就是。敢的人就是怀不怀孕都敢，就真的就是他情绪非常情绪化。有些人真的非常情绪化，那有些人就是弱的，哪怕她怀孕了，她可能一分钱拿不到的就走啊。那老板会 PUA， 不能叫 PUA， 你就是控制。你说你看你现在怀孕了，你的能量减少了，你的工作是不是就不如过去了？我是不是要给你减薪了啊？就是同样的情况，不同的人应对，员工不一样，老板不一样，公司不一样，完全天差地别。所以说这个就是。哎呀，其实我觉得这个职场是一个大学问啊，当然这个不是我能够这个有能力谈论的话题了。但是其实我觉得职场的人啊，就是除了有专业技能过硬之外，也是应该学习一些这种职场的生存之道啊，也有这种类似于就管理类的自我管理，或者说管理员工这种这种这种课啊，这种大家去学习一下，跟这个达人吸取,取一下经验，因为真的就是不是说这个跟人是有非常大的差别的。其实职场中的 PUA， 它比这种亲密关系中的 PUA 要更加系统。亲密关系中很多时候的 PUA， 他有时候是不自觉的。就是我，我觉得无论是亲子之间，还是说就是夫妻之间啊，好，还有一些可能就是友友情之间啊，朋友之间都存在一些 PUA 的现象。但这个是他本身这个人他有一个有毒人格，他可能他自己都没有意识到自己在 PUA 他人，他会不自觉的这样去控制别人。但是职场中，据我的观察，很多、呃、领导吧。他是去专门的去，呃，学习，然后去了解怎么去控制下属，然后他会在即便他不愤怒的情况下，他也会去打击下属，然后让下属感到就是一系列的负面情绪吧，然后从而让下属变得更更加容易操控。就是，嗯、呃，所以很多时候可能有些呃新人吧，职场新人就觉得我今天惹老板生气了，怎么样怎么样？其实其实没有啊，这这个是你变成他的人的。就是你老板的人的这条路上的一个必经之路吧，就是只有你被他彻底的，或者说看上去精神控制了，他才会相信你、信任你，然后可能会给你一些或者不给你一些晋升的机会吧，等等。哎，谈到有毒人格这个，我觉得也是也是另外一个话题，但这个话题不好讲，就是因为就是有毒人格的人，他的这种目的就跟有毒的亲密关系一样，他就是可能是人性的一种。但是他能不能在这个社会上流行开来，广泛的传播开来，把它当成是一个人人喊打，还是说是哎呦，我还觉得特别敬佩，想想要向其学习，还要让其讲课，这是一个社会风气的原因。但目前我就观察到，我认为在国内的职场这是非常危险的一个信号，就是有毒人格的人大行其道。这一点我我必须要讲，就是说这跟。就是跟很多现在就是除除开中国以外的地区是非常不一样的，因为我就开始讲，就大家，他除非他是自己就是 owner 啊，他就是股东，那他没办法，他人家就是这种风格了。但是在很多企业里，一个健康的企业文化机制，它的机制设计上就一定会让，就是怎么说，更高层的人他有机会甄别出这种有毒性格。有毒性格型的职场 PUA 是。不被允许的，因为它最终会被证明是会损害公司的效能的，因为它就变成是一个人,人，员工并不忠于公司，不考虑公司利益，而去考虑他老板，他的来 manager 的一些个人需求，啊，他甚至在某种程度上会损害公司的利益。当然，这是一个非常，就是我是觉得，并不是所有的职场。都会鼓励这种 PUA 人格的存在、有毒人格的存在。当然了，现在在国内，我发现确实是有。就我觉得是什么？呢？就是说，可能因为因为你是长期在一些大型外企工作嘛，就你接触到了企业文化，它普遍是更、呃、更理性的，然后更 peace 的、更文明的、更现代、更更法治的。但是呢，因为我长期在一些。<笑>内资企业，然后相对小的 team 里面去工作，就我的经验呢，即便是在公司层面啊，就即便是在那个最大的那个最高的那个管理层层面啊，他们的这种意识都是非常淡薄的，然后他们有很多啊奇奇怪怪的想法，神奇的这种管理学、组织学方面的理解啊，就是有对的有错的，然后也非常叫什么叫？我觉得这叫民科、呃，不能叫民科，就是。嗯，民间管理学、民间组织学的一些想法吧，就是他有一些个人的体会。但这个东西呢，就是其实也是国内的一个普遍现现状。我觉得，即便是国内的一些呃大型的内资企业，他们在管理意识上也是很多时候也是有毒的。它是整个公司作为一个整整体机器来看，你去看它也仍然是有毒的。嗯，成因有很多了。成因你要去讲起来，我觉得这个这个有很多很多原因啊，有一些历史的文化的一些外部的。及他可能某种程度上是被鼓励了一些，我完全同意。这也是就是在这样的一个草莽时代、有毒时代，我们作为一个个体，大家要怎么来自处？就是草莽时代如何能够降低这种有毒的东西对自己人格的一种侵害？因为其实，哎，就是就我来讲啊，就是我其实最害怕的是有朝一日我丧失这个理智，把有毒当成一种常态。就是这是非常非常可怕的一件事情，在我看来，就是所以我觉得就是我们每个人作为一个个体，在这种如果碰到了有毒环境，应该怎么办？啊，当然我觉得我肯定也不建议大家都跑啊，因为这个可能跟生计有关，这也不现实。但是我觉得确实，就像像乐乐讲的，就是这个时候有一些有一些我们不能叫 m a n t o r 吧，就是一些其他的信息源，会帮助你更好的理解是个是场上是个什么状况。嗯，对对对，也就是说。哎，我可能跟公司里的人讲不是特别方便，但是如果有一些别的部门的公司里别的部门的人，可能会给我们提供一些信息。就是我觉得可以，我们可以，我自己也是，我一直在考虑这个问题，就是说，嗯，会沟通是一种非常重要的能力。嗯，我这样可以帮助自己减轻心理压力，也可以会这个啥，就是可能是大家都得这方面上多对对多多多学习，包括我在内啊，这个都是很不足的。越是我跟你讲学习好的同学，就是。怎么样？做题家他可能越欠缺这种能力，我觉得。这我们现在的这个确实是在，哎，这是我觉得是我们这个年代的人一个很常见的一种挫败感，就是不光是女性，男性也有。你说，哎，上一代人他们赶上的是，就是这是一个周期的，你在停在周期的哪里的<笑>这样一个问题，就是有些人是在周<笑>期里的打工人，对，困在周期里的打工人，就是那有些人他呢，就像我，哎，我前两天看一个。纪录片是是美国的事儿，我们不讲中国，因为这个事儿可能还有点敏感。就是美国的事儿，就讲这个攻占华尔街想。就是说，现在我们都有一种概念，说金融行业的人嘛，那都是华尔街的人，肯定挣的可多了，对吧？几百万美金起跳这样的一个高收入人群、嗯。是。那如果他赶上了这波浪潮，他会觉得说，哎，我为什么挣这些钱？我为什么有这样的生活方式？因为啥？因为我优秀。嗯嗯。但是其实呢，他们那个纪录片里有人讲，就是说，其实这个跟。政策环境有关系，就经历过一个金融放松的一个时间啊，就在有曾经有那么一个历史时期，金融交易员他挣的钱就跟一个普通公司职工差不多。他呢，在这个券商的这个当交易员，他的钱不够养家，他甚至可能还要去那个火车站当一下那个列车乘务员儿，这是真实，在美国曾经有一个时期发生过这样的事情。那就说明什么？就人的感受是不一样的啊。当他是这个人恰好。在他的这个青壮年时代，赶上了一个行业起飞的时候，他收割了一波红利，他感觉自己特别良好啊，就是都是我个人的努力，不考虑宏观环境的变化。但如果有些人你特别其实也很优秀，不比别人差多少，但是你的行业或者你的周期是在一个下降的趋势里啊，一个非常紧张、重新紧张的趋势里，那你个人的职业发展就没有办法实现，就是说比上一代更强，就这么一种客观情况。我觉得这是适用于所有人，因为现在。局势很变化嘛、啊？这、那个其实体验最深的就是现在这波正在进行中的互联网裁裁员的这波人嘛，他们是跟这个非常相似的，他们经历的事情就前几年就是互联网行业显著的高薪，就明显高于其他行业的一个薪酬水平吧，然后现在又是一个显著的高于其他行业的呃数量上的一个裁员吧，就大批量裁员，而且他们面临的问题是。互联网这个行业太特殊，它的玩家其实没有那么多，就这么几家。就是当你，而且它又是整个行业性的裁员，你出来的时候，你的经验其实非常难的去移植到其他行业里面。你像如果比如说是法律吧、啊，它其实你去跨部门的难度没有那么高啊。讲真，你今天做劳动法，明天做其他法，你学一学也行啊。但是互联网行业的人，他出来以后，他就发现自己的经验没有用，就没有没有人能接的，就接得住了，就接不住了。嗯，这个确实存在，确实存在，尤其是在四十岁左右。所以以前不是说中兴啊，什么还是哪个华为，还是哪个行业变化之后，就有一些，因为你知道人在泡沫时期成长的时候，他会有过于自信的一种预期，他认为明天会比今天挣的更多，未来会更好。嗯、但是这个就是是一种是一种罕见的情况。所以其实我们作为从业人员，其实是不是我是就从安全角度上来讲啊，如果受到这种政策波动很大，其实是。人生选择要更保守一些，哎，我觉得我们现在是跟上一代人比啊，肯定是不是蓬勃期的人了，嗯、这个是这是客观，哎呀，这、就是、所谓我们是苦星时代的人，<笑>就是确实是比较多在周期的另外一端的一个人了，我们不可能跟呃七八十年代这种人昂扬的情绪相提并论，但是我觉得我们就我们这个国家是个老国家啊，我们还就是那。前后的人，那不是也让人家也得过吗？生活要继续，<笑>这文明也没有灭绝，对吧？之前一个这个，对吧？经历了鸦片战争时期的人，我们也没有，这个这个这个文化也没有就就灭绝了，人总会生存下去，只不过或好或好或坏，这个有，这、就是在命运中要。怎么说？只能自自我我们这个基调相当沉重。最后的结论就是，反正也饿不死就，就就过吧，就是<笑>这样的一些建议。因为我觉得我们受到的教育啊，就跟我从小受到的教育，我是觉得说，哦，明天会更好。你看，我上中学、上大学上、上、嗯，我肯定是后一步的时间比我前一段更好。或者说，你看我那个时候，在我的受教育阶段中，我没有从来没有人说女性就女生就学习天然就不好，没有啊，你整个。应试教育阶段，女生是非常牛逼的一个群体，确实比较适合这个教育体系啊。然后，哎，结果一进入职场，突然给你灌输另外一套这个生存观念啊。这个是，我觉得怎么说，这是人生必经的一个阶段，就是说，可能觉得明天会更好，人生会越往后越好，这本身就是个假象。是的，因为就像人是衰老嘛，你肯定是个抛物线，到了顶端，哎，你就得下降了。八十岁就是衰老嘛，那不可能比二十的时候强啊，是吧？嗯、哦，人都总，哪怕我们现在是在一个。就是好周期，那我自身的环境也是会有一个美美梦预现的一个一个状态啊
1: ，最终会面临这
0: 么一个状态。就我跟那些经历过，就是就我们之前08年金融危机，然后甚至可能再早一年，就是香港回归前后金融危机的人去聊的时候，他们的想法跟我们就就会差很多，因为他经历过两次的这种大的周期，他再去面面面对我们现在这个对。所以，所以我就是说，就是其实包括他们讲炒股也是、啊，就是你经历过几次周期的人去炒股去操大盘，那个心态是跟我跟你上来就你可能乘了点东风，然后就是占点便宜，然后马上觉得自己是股神，就就完全完全不是一个概念、啊。就是包括他们去挑那个，就是买买基金的时候，挑基金经理可能也会去找那些从从业经验相对长一点的人嘛。就是你你走过周期，你才知道你在每一个周期上行和下行的时候，你自己个人。在这中间究竟是一个什么角色？你能跟这个周期能抗衡到什么程度？就是没有经历我觉得周期，嗯，嗯确实的。而这周期其实也没有想象的，可能没有想象的那么长了。你在你一战、二战，不是也总有结束的时候？就是嗯，所以我觉得人吧，就是我包括我也在内啊，我们都是这样的，就是要就是人生总有起落，你能。承受得了那种盛极一时的时候，也要让自己就是给自己机会，或者是去刻意的去学习吧。就是说我怎么能够挺过人生的低潮？因为低潮后面有可能还会有再一个起啊！你我们活着健康才有机会等到下一个周期。那如果在这个周期的时候就停止了，那就人生就永远停止在低潮。所以，我这是一个。求生热线就接那个不要人要对就可这个，因为我觉得互联网时代跟过去不太一样，就是我们信息技术时代啊，周期的比过去来的更快。我的感觉就是盲猜啊，就是整个这个周期可能会是比过去频繁，而且比过去的更短。就是人生起伏可能会经历好几轮。你看我今天有看那个叫什么来着，脱口秀大会，哎，是吧？脱口秀大会，那童梦男讲的，先经历一个周期，这个以女教育培训周期。他对吧？然后加入脱口秀行业，哎，又赶上一个风口，哎，但是结果疫情导致这个行业又有所下，线下又下，又不行，又很就停掉。所以你看他短短的，同时他比我还年轻啊，他很年轻，他又经历两个周期。你想他如今这季发展也很好，就说你看你在这个浪潮中就跟冲浪一样，你顶得久，扛得住。我我我还要补充一个信息啊，就是因为我我。我其实毕业以后，我工作待的最长时间的行业就是内容行业，就是文化娱乐行业。然后呢，我后来也离开了这个行业。当时其实，嗯，我我整个过程中有一个心得啊，就一一方面其，其实其实你我现在作为局外人来看，我可以非常清晰的看到，我觉得这个行业没有未来。他可能非常长期的有未来，但是我我理解啊，在五年内至少是没有未来。就是没没什么意思，就不需要做。如果是新人的话，你你最好不要选择进入这个行业，就可以避雷了。然后，但是我一直在其中的时候，我这五年中的时候，我一直是抱有幻想的，因为我身边所有的人，无论是领导也好，同事也好，他们都会给我一个，就即便面对非常坏的行情，就我们已经看到一个很坏的行情，他们会给到一个非常正面的解释。就你每天听到这样一些正面的解释，而且可能听上去还很有道理。其实道理是永远可以讲的，你任何时候都可以讲一些正面的道理，包括我对我们今天的这个形式，我们也可以从正面的分析啊、呃。但是你一直身处其中的时候，你的侥幸心也好，还是说你周围人的暗示也好，就会让你觉得这个事情还有得做啊。然后，但是当我就是觉得我要离开的时候，我我甚至都没有到了我离开的那个时间点。就我当时开始密集的去面试，去和,和各种不同行业的人去聊的时候，我发现大家的大家都会觉得。非常统一的态度，就这个行业没有什么可做，就不用看了。然后这个时候你才发现，哦、啊，就就就就是就是你才更深刻的认识到，就是这个行业不行了。所以，嗯、呃，就两点吧。第一点就是说，呃，你一直待在一个一只船上，你是意识不到它在沉船的，你就一直觉得好像没事儿，你就觉得怎么会有事人，天怎么会塌下来呢？对，是的，我觉得那你看，乐乐就是一个在一艘大船上的业内人士跳下来的人。嗯就这列车上不断有人跳下来，就这是这是这跟裁员一样，就是如果这个裁员真的是由于行业的问题、战略的问题，它不断的会有人跳下来。就像我刚才讲苏州那个案子， 900人到400人，是中间有500个人其实都下船了，在没有真的沉之前，其实都下船了。后面就就是同样面对一个大浪啊，就是有些人会选择跳，有些人会就抱有幻想，最后你还是会剩400人等着被公司裁掉嘛，就是。嗯这个船上总是有一些人会先跳，有些人会就不跳，啊，就是确实是有个体差异的。但是我也就是从个体角度上来讲，我是觉得，所以说就是频繁加班对个人发展真是没什么没什么帮助，因为你老是被被强迫留在船上的时候，你没有机会去，比如说今天这样跟其他行业的人聊一聊，看一看，甚至说比去别的公司那儿聊一聊<笑>，是吧？就聊聊我们这个行业什么<笑>。就是如果你有这个时间，然后去看一看外面的世界，其实会对他，在自己这条船上有更清醒的认识。那也有可能有些人就聊说，我看了外面的更可怕，我就发现说，其实我老板可能还行，在这个环境里我们觉得他不行，因为我们这公司对他有很高的标准。但是其实我在外面看一看，我觉得，哎，这老板还是。OK 的，已经很不错了，已经很理性了，是吧？你已经思考太多了，你甚至在很多情况下会有幸福感产生，因为你知道我我们现在的的制造业啊，我我观察一种现象，就是会有我们所谓的 rehire 的情况，就这个员工他可能以前在 A 部门担任一个经理，他后来觉得这这船不行要沉，跑了，哎跑了过了一段时间，你发现他又回来了，可能进入另外一个部门，啊，就是实现成一种转化，就是说。有些人就是走了，就是一去不复返；有些人飞镖还会回来。所以说，这个是看一看外面的世界，对理解自己的状况有很大的帮助啊。嗯嗯，所以频繁加班真是不行，万恶的支援就是会频繁的加班就会让人原子化。你就是要分清，<笑>要分清，就是你的就是很多哎，我我。每一个雇主都跟我讲过非常类似的话，就是说你做这些，就他说工作是一个修行啊，就包括一些不是雇主，就是一些呃普通的朋友啊、前辈都跟我讲过这句话，就是敬业是一种态度，工作是一种修行，即便你不能从这里面加薪升职，你要努力做，将来对你都有好处啊。但是呢。某种程度上是对的，但你还是要去分析一下，它有些东西它对你就是有害的，你越做你就越亏，就你你要你要认真分析一下，就是哪些东西是真的是对你有利的。哎，是的，是的，就是任何的工作嘛，我相信，尤其是我们就是就法律行业，我觉得也是啊，我不知道别的行业有没有，就是有很多工作是有些是有价值的，有些纯粹是偏 a d 的,的，就是。他是可以有更高效的方法的，但可能实际上就真不需要那么多人，或者说到了一定阶段，你就对于某一个员工他的边际效率就已经降到零了啊。那这个时候在做这些工作，他就对自己完全没有成长。但是有些工作公司现在还没有完全机器代人的时候，你还必须得做。那做的这个人，他其实就是替公司担了啊，而不是说他在成长。那你要一定程度上是不是就要给这个人调整一下？范范围或者说大家进行一定的轮换，这是一个比较合理的工作分配啊。但是如果有人说哦，明明大家都知道这是一个垃圾活，然后让一个人做，然后还要跟他讲说这是为你好，那这个就是有毒了<笑>，这就是我们所谓有毒了。嗯,嗯，就、嗯、识别活对工作对我们的价值，它到底是纯粹的消耗，还是说它确实可能对我们有帮助，就是完全两码事。公司很多时候就是我，我可能就是我，我感觉啊，公司很多时候他的思路其实也是非常非常情绪化的。他，嗯、呃，小企业，小企业的外企会好很对对很,很情绪化。他其实他的思路就是说，我就拖着你，就是有一天可能你就不想告了。就即便我最后给你这个钱，就公司也可以接受给你这个钱。我说说钱并不是一笔很大的一个金额，但是呢，我一定要给你设置很多的阻碍。就这中间说不定哪一天你就你就不要了，那最后要了也我也可以接受，这是很多公司的一个想法。而且还有一，没就是公司会觉得说我不能让你这个钱拿的很容易，嗯、因为他会有一个类似于打引号的示范效应。他就说你这样能弄，那如果说其他员工走了，他看到你这样搞，他会有连带反应。就我不知道，就是从就是因为确实艾瑞斯他有那个公司那边的经验嘛，我觉得这应该是公司普遍的一个或者管理层他们普遍的一个想法吧，就是、思路。没错，这是这不仅是一个公司管理层的思路，就是所谓的示范效应啊，不能有示范效应。另外，这也是这是真实的现员工会有的一个心态。就我我处理这些案子中，我会非常明显的发现，就是说公司里的普通员工，他们会有 copycat 存在。就是你知道这这个人他能够胜诉或者他能够拿到一笔钱，他有他特殊的原因，不是每个人都行的，不是每个员工都行。但是员工不会这么想啊，他觉得哎。你看，哎，他拿跟公司闹一闹，他有这些，钱，那我应该也行吧？然后他就不会去分析自己的状态，然后他就会盲目的就跟公司抬高一个加码，或者说提出一些不合理的要求，然后他就哎如愿以偿被解雇了。他本来想象他能拿到一些钱，结果他他他,他情形不对，他拿不到钱。朋友们，他就你看别人有他就无，这个这种这种追随者大量存在，我们可以观察就可以看到，就是说，哎，当一个公司就以前我在律所的时候，包括现在我也是。哎，有一个人，如果我身边的人哈，他跟公司闹，他跟公司仲裁，然后他赢了，你就可以观察到立刻大量的出现。然后呢，往往结局就是说，只有第一个人是能够拿到钱，只有第一个人胜诉，其他人都是另外的情况了<笑>。就这对于其他人来讲，<笑>就是对于 follower 讲，我就觉得说，每就回到我们当时说专业咨询的个体化的一个问题，如果有朋友他有这样的。婚姻的问题啊，劳动的问题，他一定要去建议他找一个专业人士去，靠谱的人去是去咨询，来分析一下自己的状况到底是不是一个法律保护的状况啊，一个适用法律的状况。否则，他盲目的跟随，对他来讲是非常不利的。这就像某一种艺术风格一样，就是你你学习他这种挑战的精神，<笑>但是你不要盲目的模仿他，因为你会失败。<笑>对，谢谢艾律师的忠告。而且而且，而且劳动律师没有那么贵啦。<笑>我说实话，大家去找一下靠谱的律师去去问一问，真的没有那么贵。就现在，其实大城市的工资水平，哎呀，我跟你讲，做劳动为啥就是这个行业容易碰到骗子呢？因为这个行业价不上价。说实话，就是因为老我我再举个例子，啊，就是说很我从律师角度上讲，很多人就说，哎呀，我也碰到过一些我的老板，我前面跟我讲说，哎，律师你怎么还不专业做劳动法？你怎么现在干别的了呢？我就讲一点这个行业的现状啊，就是可能也是目前中国律师行业的现状，因现在也也不是说是什么多独特了啊，因为现在市面上的，尤其是在上海、北京这样的地方，专业从事劳动法律师非常非常多，这是一个竞争非常充分的市场，所以价格很合理的，就劳动者不要有什么心理负担，你就找一个大把靠谱而且还收费合理的律师，就是这样，哈哈嗯。嗯哎呀，生存之道是进退有度，但是呢，也是中间也是有很广阔的空间。呃，自己呢，就是你就想 PUA 吧，他总是选择一些特定的人群。我们要呃，还是发挥一些，希望大家能够发挥一些积极主动性，给大家传递一些正能量哈和勇气和鼓励吧。就是说，嗯、那个咳咳不成为任何的职场斗争或者说有毒人格的牺牲品了。就是能够工作只是生活的一小部分，一小部分。那个希望大家能够有更健康的这个这个人生的观念，因为毕竟活到最后的人才是最终的胜利者嘛。<笑><笑>就多读书、多看报，呃，多学习吧，多多健身，多睡觉多，就是多有充足的睡眠。你能活到最后的人就是赢家，因为你想，哎，一场大灾难。人都没了，那你看哪还有竞争者呀、啊？你活到最后，你就是这个领域的是吃,吃的，吃的也要多一点。<笑>对，就关键时候，其实你，嗯，你就像最近那个新闻，那个就是那个地震，那个甘雨，他他被困了十七天吧，然后他都活下来了，就是因为他之前吃的好。就如果你吃的不好的话，你你根本是不可能十七天还能活下来，身体支持不住的。对，强身健体，然后。心态也要跟上，然后就共度难关。<笑>嗯、怎么样？今天也也也还行吧？升华升华到位了。这个就是我们这段就属于那个，嗯、就那叫啥呀？药里边那个凭空天上的花环。<笑>我我们我觉得我们这个是叫做呃，世界上唯一的英雄主义。就是看清了现实以后，还要勇敢前行对，就是说的我们今天的这个话题，就是这样的啊、哦。对，因为这个我觉得是人的求生本能，嗯，求生本能就是，哎，你觉不觉得人类其实是乐观者活到了最后？这个基因传递的是乐观的基因、嗯，因为你想，你想那么多灾难，那么多战争，那么多死亡，那么多磨难，那些就是有些人是被迫，就是。消灭了哈，那有些人肯定也有很多自我自觉于人民的人。